0: 哎、欸，最近天气非常的冷哈、嗯，我问一下丽婷哈，你早上起床的时候会不会马上掀开棉被就跳起床
1: ？会，因为要赶快送小孩上学了
0: 。所以你不会赖床哟
1: ？有没有吧，妈妈没有赖床的权利，不然那个小朋友就会上学迟到。有时候凌晨小孩哭了
0: ，你还是一样爬。所
1: 以这样就棉，一听到他哭声，你知道那个母性，然后棉被一掀开就冲起来，然后去看小孩怎么了。
0: 哎、欸，可是你现在小孩子都很大了、嗯，应该不至于到说半夜他们还要闹。我才三岁，他半夜还是会吵着要起
1: 他还是会起来找我
0: 。反正都要照顾那个三岁小孩子，有没有考虑那个生第三个、嗯？没
1: 有
0: 。人家昆凌都要生第三个了
1: 。他们家财万贯可以，生<笑>三,三十个都
0: 可以，生三,三十个都可以。<笑>不过我、哦、刚刚那个，我们讲到一个很重要的一个重点哈，就是哎。欸这个睡觉的时候呢，你是不是起床的时候呢，要打开棉被就要赶快掀起来，赶快起床。
1: 对，要不然就是要先坐一下，对，先缓一缓，对，不然很容易就脑中风哦
0: 。啊，有那么严重吗？是我们现
1: 在欢迎来宾，好
0: 了，好，赶快邀请一下我们今天的第一位来宾呢，是我们神经内科的医师林俊人林医师，欢迎林医师。是
1: 的，接下来是我们营养师赵涵颖 ，Hello， 大家好。再是我们资深媒体人年杰，主持人好，大家好。
0: 想到这个脑中风的话呢，我们会想到了几个艺人哈。那这几个艺人的话呢，包含了袁伟人、小胖老师。老師
1: 他是脑溢血后又重衰，嗯，然后经传现在已经是
2: 植物人的状态
0: 。对，对。然后我们先问一下这个年纪，是
2: 是，好多人都在问说，那小胖老师怎麼？他说因为报道说变成像植物人一样，大家觉得非常非常的难过了哈，因为。也蛮年轻的嘛，大概才五十多岁哈、哦，这样子。然后呃，因为他是去去那个上海这边当那个老师啊，指导老师啊，上节目，其实蛮红的，而且也赚了不少钱。然后突然就说，呃，应该也在冬天的时候，他突然在上海的家里啊，哈，就是起床的时候就摔倒了。摔倒之后，后来发现说啊，其实他是脑溢血中风才会这样摔倒，有送到医院急救，急救后来觉得状况并不是很好，所以慢慢就说家人当然有照顾，有有稍微恢复一点。后来觉得说，好像不能够，就是说再持续去工作，就希望把他接回来台湾啊、哦，因为有家人这样照顾，因为医药费也蛮庞大的。然后回来之后呢，就辗转就回到他们台东的老家去。那二零一八年就说那一次脑溢血回来，就说慢慢的治疗，就说其实当然行动比较困难，然后恢复期要很长。那在台东，因为那个真正的是说气候各方面都很好嘛，所以在台东其实有有有恢复的蛮好的。黄玉玲他们也常常去看他，说哎，好像有起色，虽然要坐个轮椅。但是前阵子又听说，哇，又在台中在台动的时候又摔了一次，可能就是行动不方便，又又摔了一次。那接连这样摔啊，哈，其实对他这个身体状况来讲，应该是就是说雪上加霜。所以在二度摔了之后，我就。听说哈就说嗯也没有办法讲话行动更加的困难甚至就说好像像植物人那其实呃杨贵妹的基金会最近有去看她我问她她说其实呃并不像外界想象中这么严重可是也没有那么乐观了就是、说她还是坐轮椅然后任人有困难可是因为家人真的很悉心照顾希望她能够好起来因为毕竟也还蛮年轻的那另外一个就是吴鹏凤就是五十五岁然后说三斤，这么会演戏。他也是没有任何征兆，你知道吗？他就是突然在家里休息的时候，就突然，哇，就他本来还约家人，就是来带他，他们很多人要出去吃饭啊，干嘛？结果就在家里就倒地不起了，就是脑中风这样子
1: 。让他侄女发
2: 现的。对，因为他们有约着，就可能呃，等下要去逛街啊、吃饭啊，来的时候发现说已经倒地不起已经走了，错，就是等于就是五十五岁而已。好，那他就大家就研究说，那他怎么突然没有任何征兆，怎么会这样子？其实他在发病之前就是有常常会觉得胸闷。呼吸呼不过来，也有去就医过，可能可是可能因为工作太忙，他觉得说就医之后也查不出说太严重的毛病，只是说啊应该多休息。那他有个习惯就是说，呃，他因为拍戏啊哈，你知道吗？拍戏常常很激动，就撞一场戏啊或者一天这样下来，打吵啊骂啊或者是怎么样，他说常常半夜啊哈就会睡不着，因为太激动了拍戏。可是第二天一大早呢又有班了，那只剩下两三个钟头怎么办？他不能不睡觉，不然第二天没精神。他说他就是有喝酒灌酒。灌一灌啊、哦，睡着了，然后第二天的工作，是不是这个习惯有没有影响哈？那再来讲说廖俊廖爸爸，他当然就是如果三个里面他年纪比较大一点，他现在六十几快七十了嘛。那我跟他其实很熟啊，他这个中风来讲，对他人生造成很大的影响，因为从以前廖俊碰碰红了仗几十年，而且很年轻的时候我就认识他，他生活习惯其实非常好，他没有在抽烟，喝一点小酒，偶尔吃一块肥肉这样而已哈。然后他常常在山上，他在山上就有种地耶，他就是常常。开着车到处跑，然后那阳明山上也种地。他现在还住在那个桃园的山上。他觉得说，我生活习惯这么好。那那天是发生的时候是怎么一回事？你知道？他说，去来台北啊，哈，在制作人家里聊天，聊一聊,聊，开杠，开杠，哎，讲一讲，突然觉得说，哎，讲话速度开始变慢了。就那一天突然变慢了。然后他想要走起来哈，要去上个厕所，那停停的那了哈，停他想啊，算了，再坐下来好了哈，可能贫血还怎么样哈，而且工看不贴了。就越讲吼，速度越慢，啊，整个人吼，阿累阿累阿累阿累飘起来了。制作人觉得不对，说，哎、欸，俊拔要去看医生。就他的运气真的比较不好，就是、说他要再去就医的这段过程当中，就是、说他去医院，因为要挂急诊，那天急诊也没有号，就是、说那个那个病床排一大堆，所以他在急诊室到医生真正来诊治，或者说能够在那个黄金哈，可能四十八小时之内救治的过程，他有被慢到，所以他很生气这一点，就是、说。我哈、哦、生活习惯这么好啊，我这么养生啊，我还会这样。而且我发现的时候，周边也不是没有人了、哦、哈，朋友啊什么有紧急感要送医。但就是说，在整个医生来哈，在这个过程当中，他觉得我可以用慢体啊那样所以他很生气。只是说现在来讲，这两三年就是呃家人也照顾，然后他自己又更小心。虽然六十多岁了，可是他能够战胜这个病魔，因为他觉得说我真的不应该被这样对待，你知道吧？所以你是说,說这些他们都觉得说自己不可能。可是就中奖了，妈妈在洗安那，搞不清楚。
0: 我们来看一下哈这个数据哈，为什么会特别讲到这个题目哈？就是、嗯，哇，这样子听起来的话，其实有点吓人。说每年呢有,有超过五万人呢是中风的
1: 。对，而且比较惊悚的是这个，二零一九年国人十大死因，脑血管疾病排名第四位。嗯，所以说死亡人数是超过一点二万人。对，所以说其实我们每个人都要注意这个脑血管方面的事情
0: 。而且呢，呃，这个台湾每年呢有超过五万人中风，但是呢有高达百分之九十六呢是就医慢半拍。对，也就是说，当你发现说你自己有中风的样子的时候，感觉的时候，你自己不觉得它是中风。可是你不觉得它是征兆？不就是一个
1: 难以控制的某个区块？
0: 它可能是小小的一点点征兆，可是你可能搞不好不知道说它是中风啊，那所以你也不会想说，哎，我要去就医啊，我可能会是中风，嗯，所以因此延误了就医的时间
1: 。对，
0: 那等你真正很严重要送到医院去的时候呢，你才发现啊，糟糕了！你如果之前呢能够来就医的话，也许会好一些。
1: 对，发病后五点五小时才送医的话、哦，失能风险极高
0: 。来问一下林医师,林医师了
1: ，我们要怎么自觉？哎，我是不是已经有小中风，还是怎么样
3: ？是哈、哦，我先稍微讲一下这个脑中风哦。脑中风就是突然间血管，呃，也许脑部的血管也许是破掉出血，或者是塞住哦。那其中这个出血性的中风就叫做脑溢血哦。所以刚才他提到的这个尤文仁老师，他是脑溢血，他是出血性的。那像廖俊老师，他是梗塞性的，就缺血性的中风那中风这个刚才提到说十大死因第四名哦，其实经过这几年的努力，其实是有在改善了嘛。过去其实是国人的第二名的死亡那现在降到第四名，表示说大家的饮食习惯啊、医疗都有在进步。但是它的大问题是，即使没有死亡，它有将近一半的人会产生残障的现象，嗯、就是。呃，这个生活上会、治理上面会受影响，好、哦，这才是最大的一个问题了，好、哦。那所以最重要的就是说，如何知道自己是脑中风，然后要赶快紧急就医这样子，好、哦。那这个我们现在呃脑中风学会哦，有在推行一个叫做呃微笑举手微笑说你好。这个一个口号什么意思呢？微对，什么意思呢？就是说脑中风这个东西，它突然发作的时候，它是一个突发性的，所以它症状一定都是瞬间发生的、哦、那它都是一个局部的症状，比如说你突然讲不出话，或者是手一边没有力气，嗯、抬不起来、哦，或者是这个呃这个走路不稳，哦、那所谓的微笑举手微笑说你好，就是说你在觉得怪怪的时候呢，你手举起来看看，哦、比如说两手这样子平举、哦，是不是有一边会掉下去？哦，你如果说两手，有一边好像不太平衡会掉下去，哦，那这个就算是有一个。就举不
0: 起来这样子吗？
3: 对，它不一定要完全举不高，它可能是举起来，但是有一边慢慢掉下去，这个就是轻微的。哦，它会举到举
0: 到一个位置、哦，然后自己慢慢对慢慢,慢慢掉下去，但是只有一
3: 边哦，<笑>只有一边啊。哦哦 okay. 那或者是说更严重，当然就整个举不起来，哦，这个就是举手。哦、微笑就是请你呃做一个微笑的动作，看脸部是不是歪斜。哦，如果说脸部歪一边，那就是算是异异常。哦，那说你好就是请你讲讲话，是不是讲话讲不清楚，大舌头好像含卤蛋这样子。哦，如果有那就是异常、哦。这三个呢，只要有一个是有有有异常的哈、哦，大概有七成以上就是中风。好、嗯哦，所以、就是、立
1: 立刻就医有用。立
0: 刻就医。好、哦，举手微笑说你好，三项有一项。欸、那医师，我问一下哈、哦，我旁边的朋友啊，我怎么样发觉说他可能有中风的？感觉其实很容
1: 易发现，因为
0: 你你会去叫他去做做这个动作的话，微笑说你好的话，举手微笑说你好的话，那代表是
2: 没有，你已觉得他有情怪，自然，怪怪是,是通常
0: 通常他就是一个一个局部的症
3: 状啊、哦，比如说讲话就是变成大舌头了，嗯嗯、昨天讲话电话好好的，今天讲电讲今天讲话怎么、哦、大舌头口疾哦，或者是说他要讲这个语言，这个语言是错的哈，他、哦、讲不出一个叫不出你名字啊、哦，或者是。他要讲一个事情讲不出来，哦，或者是说他走路怎么偏斜都一直偏一边，哦，那这个是轻微的。那严重的就是说突然间一边不能动了，哦，拿东西会掉，拿筷子会掉，哦，这种就是突发性的症状。突发性的局部的症状，那很有可能就是中风
0: 。这边有讲到说，五点五个小时才送医，是。所以真正的黄基奇的话是，嗯、我怕发发现了这些问题的时候，我就要赶快去救医，没错，立刻
1: 。所
3: 以刚才提到说，举手微笑说你好之外，还有一个很重要就是，你发生这个异常的时候呢，赶快看手表，看这个是几点几分，哦、这个时间要记下来，哦,哦、嗯，这个叫做 onset time， 哦，嗯、就是发作的时间。那到时候去医院的时候，这个时间很重要，要跟医生讲这个时间。为什么呢、哦？因为我们这个脑细胞，尤其是我们现在讲缺血性的中风的话，呃，血管阻塞，血管阻塞，脑细胞就没有养分了。那开始没有养分，一堵掉之后，它这个时间就开始走。哦，每每每每走一分钟，脑细胞就死亡；每走一分钟，脑细胞就死亡？所以我们、嗯、我们这个医学界有一句话叫做“时间就是大脑”，什么意思呢？嗯、就是时间在流逝呢，你的大脑就在流逝。哦，所以。一发生症状就赶快紧急送医，因为这个现在的医疗很发达，如果你符合条件的话，在三到四点五小时以内，我们可以打这个血栓溶解剂，把这个塞住的血血管看能不能把它这个用溶解溶解的方式把血栓溶掉，好，能够把血管打通。那如果真的不行，血管塞得很厉害，甚至还有手术，用这个这个导管的方式进去，叫做血栓移除术，好，就把血栓抓出来，好，所以这个都是要在。黄金期之内去医院才有办法做到的事情，像那个廖俊，那个
0: 算是血栓，是是，他是血栓，他是血栓。你有没有听、嗯、听老人家讲一句话，就是不要脑筋。
1: 有啊，不要
0: 脑筋，爆血,血管，爆血管。他、啊、有一些人是讲话哦，讲的太激动的时候，有没
1: 有？嗯，
0: 讲到太激动的时候，你会发现他面红耳赤。啊，对。然后面红耳赤以后呢，他就讲，对，就很像关公这样子。然后大家就会讲说：“哦，你该休息，你可你會會，而且你们也不要闹激，對對不要那么激动，不要那么激动，不要那么讲，是不是真的有这回事？就是说我在激动的时候呢，我可能会、嗯、哦弄到这样子面红耳赤啊，争到面红耳赤，那个时候会不会是很危险的时候
3: ？”这个也是，这个就是讲到刚才说的出血性中风。哦，这是出血性的，他是很激动，血压突然飙升哈，然后他可能血管本来脆弱的地方就破掉了。那出现一个血块压迫脑组织，这叫做出血性的脑中风、嗯。那这个占所有中风大概两成到三成哦。哦
1: ，那这个也是一个中风
3: 的一种。哦、那刚才提到了袁袁文老师就是属于这种出血性的中风
1: 。哦，所以嗯、呃，小胖老师这样有没有可能是因为有七成的医生说应该是因为高血压？那有没有可能是因为三高造成的
3: ？是，所以刚才讲到这个中风哦，就是最重要是预防了哦。所以预防来讲，最重要的影响因素其实就是血压哦。血压的这个影响的层面，大概占了所有脑中风的七成到八成哦。也就是说，中风的人，你去看每个人，几乎都有大概七成的人都有高血压哦、嗯。那血压它的问题，就是长期这个压力冲刷之下，它的血管就会变硬。变硬之后，之后有两个状况，一个它会产生这个小左血管的周状动脉硬化，血管硬化它开始有这个斑块，血管就变窄了，变窄了，那有机会就把血管塞住。好，那另外一个状况就是它一直长期冲刷它，它这个在某个情况下血压过高的时候，在血管壁比较脆弱的地方破掉，那就造成出血。所以血压高同时会造成缺血性中风跟出血性中风都会。
1: <笑>如何预防这个不定时的炸弹呢？其实控制血压，像刚刚林医师讲，很重要。提防隐形盐，番茄酱、甜品、香肠、泡面、豆腐乳。酱油、冰淇淋、熏肉、坚果、泡菜，他们都很好啊，怎么了
0: ？<笑><笑>常都这这都常在吃的啊對
4: 啊。<笑>基本上麼了，基本上现在我们对于高血压，哎、欸，真的很多人都有高血压。我们限制在饮食上，你每天要喝大大量的水，两三千 cc 以上的水，另外还要控制钠盐的摄取。那钠的话，我们一天控制在两千四百毫克，大概就换算是六公克的盐。那可能有在煮菜比较知道，每次一小匙的盐，一克。六功课你要煮一整天，从早餐到午餐，甚至下午茶到晚上到宵夜。那我们看一下这个上面的线，番茄酱哇，它里面都有钠哦,哦、嗯。那另外呢，当然腌制品、香肠、泡面、豆腐乳这种有咸的，大家当然很理解说这个是真的里面有很多的盐分嘛、嗯。但是我要提醒大家是有一些是你吃起来根本不咸，但是它有大量的钠、
2: 哦，像是吐司、面条。吐、哦、司。苏打饼干。哦，是有钠，真的。
4: 然后还有现在很流行的那种即溶的燕麦饮，或是代餐包，有没有？喝起来是甜口味。燕麦奶吗？对，那种即溶的。谁了？不是减肥都要吃？即溶的这些粉状，<笑>那其实我都跟学生讲说，你要减肥，其实还是去吃一些天然食物。有些粉泡，只要你是加工的，它会加很多的磷酸盐。好、嗯，我们就是让它是可以保鲜的嘛。那还有呢，像是我们刚刚讲的土司、面条，它都让它发起来，其实加了一些碳酸清钠。小苏打发泡等等的东西，所以你不知不觉，光是一片吐司就两三百毫克的钠了，一坨的面条又要破千毫克，然后你再加个乌醋酱油，有吗？哇，那一整天当然钠含量绝对爆表。
0: 哦、那冰淇淋跟甜品又发生什么事情？它不会有钠吧
4: ？哎，有啦有啦，甜品里面当然有啊，哦、也有啊，也有啊，因为你要凸显你的甜，它其实都会加一些盐。也都是会有的。Oh. 那调味，比如说，比如说，我们在说珍珠奶茶，那个珍珠里面它也会有一些钠的成分啊
0: 。Uh. 它去
4: 揉那些去面粉啊、发啊等等的，它都有。Uh. 所以大家不要觉得是有咸。才是叫做危险食物，其实甜
2: 的也是甜的也是。OK， 好
0: 了，过年不用过喽，这、啊喔、都不能吃，少吃一
2: 点啦，少吃啦，少
0: 吃好，那另外呢，五十岁之后呢，要避免有一些危险的行为。
1: 这个我刚刚跟心理学科在研究。站着穿裤子怎么了？谁<笑>不是站着穿裤子
0: ？哎、欸，穿站着穿裤子真的超级危险，真的。我都在想，我爸爸七八十岁，他们站着穿裤子怎么穿
1: ？那我唯一想，有个可能就是他们肌力不够，所以他们无法有足够的单脚支撑自己全身，所以有可能会跌倒或者是什么
0: 。对，而且你知道吗？那裤子的话、嗯，你要把那个脚放进去那个。那个裤管里面的时候，对你，你脚要这样子提起来哈，然后把它放进去的时候，你要是穿错的时候，你会会卡
1: 住啊，对，卡住哎，很容易绊
0: 倒，你知道吗？对。可是
1: 这个居然要小心哎
0: 。但但是应该不是绊倒的问题，对不对？
1: 应该是跌倒了
0: 。哦，好，那另外还有一个是排便太大力，<笑>哎呦、嗯、哇
1: ，就可能有便秘的困扰，就会想要应急，应急之间就会。整个脑充血、哦，这太这太用力了，太用力。所以
0: 便便的时候，其实都用错力，用错地方了、嗯。那个用力的地方的话，其实是用在头部，<笑>就是全部都在头顶
1: 上不出来。<笑>对，猛然回头，比如说庆学哥，所以你要这样啊？
2: <笑>你很慢哎，
1: 什么事？然后立题，立题，老、哦、师，<笑>那怎么了？<笑><笑>这样子要这么慢才有用，<笑>所以不
0: 能猛然的回头，对，
1: 动作太動作慢，吃太饱也不行
0: ，吃太饱也不能
1: 。弯腰够地面
0: ，你我看一下你柔软度，哦、軟度你可以碰得到吗？我的柔韧
1: 是很差了，我只能这样，<笑>你只能这样子、喔，<笑>我只能这样我
0: 。我也差不多哎、欸啊，我也差不多，大概在这边而已
1: 。我们通常就会这样剪、啊，<笑>
0: 好好没有，有时候现在连。连蹲下来都有点困难
1: <笑>，你<笑>我老，真的
0: 是蹲下来已经有点困难哈、哦。另外还有一个爬楼梯或者是爬山，然后，那我问一下这个林林医师哈、哦，这里面到底发生什么问题？为什么五十岁以后的话呢不能做这一些事情？对，应该是说他倒不是说
3: 什么事情特别不能做，而是说很担心突然间用力，尤其是憋气的一个动作，比如说这个刚才说排便好了，他很用力在。在盯的时候呢，有时候就会出现这个脸红脖子粗嘛，那他他可能用甚至还憋气的情况下，嗯、那这时候血压就会就会暴增哦，那这个时候就比较危险。那还有一个上面没有列到，就是现在很流行重训，哦、啊，重训有时候为了要盯一下那个重量的时候，有的人那个呼吸没有调好，那一憋气，他那个颅内压就会上升，那血压太高也会危险哦。之前我们有有一个这个，呃，大概。四十几岁的这个将近五十岁的一个一个男性哦、喔，他他来就是说，他他就是突然间出血性的中风，不是很严重哦、喔，但是就是脸部歪歪的，讲话不清楚这样。那他是什么了呢？他就是去重训的时候啊，那一天觉得想要挑战自己，嗯，就就就重量又压了一个一个比平常还强的强度，结果一惊啊，一用力他就觉得不对劲了，一下来那个脸就歪掉
1: ，啊，那就是他
3: 的一个小血管这个小分支破掉了。那产生一个出血性中对，立刻当下在在那个台子上，当下他就脸
0: 就歪掉。